1: causado por una infección que se disemina desde el pulmón. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del empiema. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con cada uno de ustedes porque nos importa su bienestar y salud y queremos hoy llevarles a ustedes un tema interesante, así que esperamos que nos acompañen durante esta hora. Estamos en vivo y queremos que también usted pueda participar a través de ya sea el chat, el Facebook, a través de alguna llamada telefónica con relación a nuestro tema. Hoy puede compartir con nosotros. Pero antes queremos saludar a todos nuestros amigos, aquellos que nos escuchan a través de la Super TNT 90.1 FM en Chiriquí, Panamá y la Ciudad de Panamá. También a través de Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM y Visión Global Radio 90.1 y 97.7. Para todos ustedes un gran saludo y esperamos que puedan seguir disfrutando de nuestro programa de clínica abierta. También queremos darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine, nuevamente aquí. Deseoso de estar en contacto nuevamente, este contacto de tan amistoso con tantos amigos. Y estar en esta edición es algo muy agradable. Por eso le enviamos un cordial saludo a todos nuestros amigos. Saludamos a Lorraine, a nuestro equipo de trabajo, y deseamos que cada uno de aquellos que facilita el que pueda llegar hasta nuestros amigos en todas las latitudes, este programa, puedan ustedes también tener nuestro agradecimiento.
1: Bien, antes de comenzar con nuestro tema, queremos entonces compartir el pensamiento saludable seleccionado para hoy.
2: Este pensamiento es muy revelador. Dice de esta forma... Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, remordimiento, sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. ¿Cuán estrecha es esta relación? Nuestra mente en nuestro cuerpo y por supuesto también nuestro cuerpo, cómo afecta nuestra mente. Pero en realidad, ¿cómo nosotros mantenemos una actitud hacia la vida? Es muy importante. ¿Qué tipo de actividad? mentalmente usted genera que pudiera estar produciendo un efecto adverso en su organismo es porque usted está ansioso y vive una vida muy pesarosa será que usted está totalmente expresando y viviendo una vida de descontento todo esto puede menoscabar su fuerza vital y esto incluso puede afectar tanto que usted puede llegar a un proceso conducente a la muerte Dios desea que usted tenga salud que usted en el aspecto mental tenga esperanza que usted sea una persona libre de ansiedades debe usted aprender a confiar en Dios Dios ve el futuro y siempre tiene la respuesta más acertada a nuestra situación
1: bien vamos a comenzar con el tema que tenemos para el día de hoy hoy vamos a estar hablando acerca del empiema y usted se estará preguntando bueno de qué se trata eso ese nombre me suena un poco raro vamos a dejar que el doctor nos explique un poco de qué se trata el empiema doctor
2: este tipo de situación es más bien la acumulación de pus en ese espacio que se encuentra entre el pulmón y la superficie interna de la pared torácica. Precisamente, ustedes saben que nuestros pulmones tienen una cubierta especial. Esa cubierta se llama la pleura y esa cubierta especial no solamente cubre nuestros pulmones, sino que también tiene un doblez que va también a tapizar la parte interna de nuestra caja torácica. Podemos entonces decir que es una doble capa. Entre esas dos capas hay un líquido, un líquido ligeramente viscoso. Ese es el líquido pleural. Y es en esta área, en este, en este tipo de zona, ¿Dónde va a estar ocurriendo este trastorno, esta acumulación de pus en ese espacio? En lugar de que exista solamente ese líquido pleural, entonces lo que hay es un acúmulo de una sustancia mucho más espesa, pero a la misma vez una sustancia que contiene, digamos, una colección de desechos y de bacterias. Y esto, por supuesto, va a traer una serie de problemas mientras ese acúmulo de pus permanezca entre esas dos capas de pleura. La pleura visceral, la que está sobre los pulmones, y la pleura parietal, la que está precisamente adhiriéndose a nuestra caja torácica internamente, la persona... Tiene un empiema.
1: Doctor, ¿y qué puede estar causando entonces generalmente este empiema?
2: Bueno, si nosotros pensamos en una situación, digamos, donde hay pus? Usted sabe que donde hay pus hay una infección. Y eso es precisamente lo que las personas deben comprender. Este tipo de acumulación de pus entre el pulmón y la pared de la caja torácica en, esa, en ese espacio pleural va a ser causado por una infección. Una infección que se origina generalmente desde el pulmón y esto entonces lleva a que una vez se desarrolla este tipo de infección en el pulmón alcance este espacio pleural acumulando pus desarrollándose esta condición que es nuestro tema, el empiema.
1: Entonces, ¿cuánto puede afectarse de, verdad, de ese líquido en el pulmón?
2: Sabe que este líquido puede ir poco a poco siendo desplazado o añadiéndosele una cantidad de esta colección purulenta y hay personas que incluso Puede extraérsele hasta medio litro. Estamos hablando de unos 500 mililitros, unas, digamos, unas básicamente dos tazas de ese líquido purulento. Usted se imagina eso dentro de ese espacio tan delgadito. No, un, no piense que es un espacio ancho, es un espacio muy delgado, que apenas digamos como cuando usted tiene una superficie que es muy lisa. Usted deja caer alguna sustancia como aceite. Y luego usted pone otra superficie muy plana. Usted puede notar como con una pequeña cantidad de líquido se disemina rápidamente. Y a veces digamos que usted tiene el tope de su gabinete. Deja caer alguna cantidad pequeña de agua y usted pone un plato plano, bien plano, sobre esa superficie. Usted sabe que el plato hasta puede básicamente deslizarse. Así es, ese espacio pleural es una zona milimétrica. Por eso la cantidad de líquido pleural no es una cantidad significativa, pero... En este caso, cuando hay una infección dentro del pulmón, esta infección puede facilitar el desarrollo de fístulas que facilitan el drenaje purulento a esa zona, a ese espacio pleural. Y se puede coleccionar, puede juntarse hasta medio litro de este líquido infectado. Noten entonces cómo el cuerpo va a sufrir sencillamente a consecuencia de esa cantidad de líquido que no es el líquido normal, no es el líquido que lubrica y el que facilita que nuestros pulmones puedan expandirse, contraerse suavemente. Aquí tenemos un líquido que lo que va a efectuar es un tipo de presión sobre los pulmones porque es un líquido que no tiene la calidad que debiera tener ese líquido pleural que no facilita el que usted pueda respirar adecuadamente. Por lo tanto, la persona, en este caso, va a tener dificultad respiratoria.
1: Doctor, entonces vamos a hablar acerca de los factores de riesgo, ¿verdad?, ¿Cuáles son esos factores de riesgo o qué incluye esos factores de riesgo?
2: Si nosotros pensamos en este acúmulo de pus, obviamente usted va a decir, doctor, tiene que haber una infección en algún sitio. ¿Y cuál es el proceso infeccioso más común que puede facilitar el que una persona desarrolle este acúmulo de pus en esa cavidad tan estrecha? Por supuesto es una infección llamada neumonía bacteriana. Esta generalmente va a ser el factor de riesgo más común que facilita el que se pueda desarrollar este tipo de empiema.
1: Una persona que, por ejemplo, padeciese de tuberculosis, ¿puede también padecer de empiema?
2: Claro que sí. Si usted nuevamente eh, medita... En este asunto, sabe que por un lado, si la neumonía bacteriana puede producir un tipo de fístula que facilite el acúmulo de pus a nivel de ese espacio pleural, otra infección que se llama tuberculosis, que precisamente también causa bastante acúmulo, no solamente de las bacterias, sino también de procesos que facilitan a veces la sobreinfección, no solamente la presencia del bacilo de la tuberculosis, sino también de otras bacterias que haciendo gala de sus mejores esfuerzos colonizan a un cuerpo que está debilitado y especialmente el órgano que está debilitado, los pulmones. Esto también puede facilitar el desarrollo de fístulas que pueden producir el drenaje purulento al espacio pleural, dando lugar al empiema.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este interesante tema hoy en nuestro programa de Clínica Abierta
3: caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular. Ah, no me diga que no
0: tiene tiempo para hacer deporte.
3: Hmm, deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
0: La respuesta la tiene a sus pies. es más eficaz para perder kilos que el deporte intensivo pero ocasional como un juego de fútbol.
2: La derrota puede ser pasajera. Es la claudicación lo que la vuelve permanente.
1: de vuelta en clínica abierta amigos y hoy estamos hablando acerca del empiema y antes de la pausa el doctor nos explicaba cómo esto es una acumulación de pus en el espacio que se encuentra entre el pulmón y la superficie interna de la pared torácica generalmente esto puede ser causado por una infección que se disemina desde el pulmón y entonces lleva a esa acumulación de pus en el espacio pleural hay unos factores de riesgo y antes de la pausa hablábamos sobre ellos en el caso de la neumonía bacteriana, la tuberculosis. Y también está el caso, doctor, de una persona, por ejemplo, que se someta a una cirugía torácica.
2: Claro, ustedes saben que las personas que se someten a este tipo de cirugía, al abrir el pecho, tienen una mayor probabilidad de contraer algún tipo de infección, aún en los hospitales y tomando todas las precauciones posibles, pueden surgir, como es sabido, casos donde se infectan los las zonas que fueron intervenidas y esto puede dar lugar a que se desarrolle otra vez algún tipo de infección, ya a consecuencia de haber eh, sufrido todo este procedimiento de la cirugía torácica, facilitando esto que la persona entonces al adquirir la infección pueda desarrollarse algún tipo de absceso o infección directamente en la zona pulmonar que pueda entonces facilitar el desarrollo del problema del empiema.
1: También una persona que tenga absceso pulmonar.
2: Sí, definitivamente el nosotros tener eh, siempre esta presencia latente de algún tipo de microbio, algún patógeno que pueda facilitar el que se desarrolle la reproducción de este microorganismo y que éste a su vez pueda entonces facilitar el que su proceso de reproducción al ser contrarrestado por el cuerpo comience a generar este acúmulo de material purulento. Esto le facilita entonces a la, digamos, a la zona pleural, a este tipo de espacio tan delgadito, la oportunidad de que ese absceso drene directamente a ese espacio pleural. Ustedes saben que nuestros pulmones... Tienen esa semejanza como si fuera una esponja. Es un tipo de esponja parecido, pudiéramos decir, en ciertos aspectos. Digamos, su tipo de consistencia y la trama en sí del tejido pulmonar, parecido a ciertas esponjas que usted compra, de esas que se le observan como cavidades diseminadas. Dentro del espacio, del área o del volumen que contiene la esponja, algo así parecido son nuestros pulmones. Y estas áreas pueden facilitar el que los líquidos que ocasionalmente se acumulan, las mucosidades, puedan servir junto con la debilidad que sufre el paciente para que las bacterias puedan cultivarse, se reproduce, se desarrolla un absceso y este absceso abre, se produce un tipo de fístula que abre hacia la zona del espacio pleural, facilitando el desarrollo del empiema.
1: Doctor, ¿y si una persona, por ejemplo, ha sufrido algún tipo de trauma?
2: Puede ocurrir un traumatismo o lesión del tórax, también eh, hace lo propio, facilita que las bacterias puedan entrar, digamos, si es una lesión por arma blanca. Esto puede facilitar la entrada de estas bacterias a ese espacio pleural y el desarrollo de una acumulación purulenta no se hace esperar.
1: Bien, en casos poco frecuentes, ¿qué puede pasar con con el empiema? ¿De qué forma se puede presentar?
2: Hay unos casos extremos. Algunas personas a consecuencia de traumatismos o lesiones en el, en el tórax pueden requerir el que se les realice un procedimiento muy conocido que se llama la toracocentesis. Y este procedimiento lo que conlleva es la introducción de una aguja a través de la pared del tórax para extraer cierta cantidad de líquido de ese espacio pleural, para poder diagnosticar o sencillamente tratar a la persona porque tiene algún padecimiento que amerita que este líquido, por ejemplo, la persona sospecha que está acumulándose ciertas cantidades de proteína. Bueno, ya esto le brinda al médico un tipo de clave, respecto a por qué está acumulándose esa cantidad de proteína. Si hay sangre, si se está sencillamente acumulando pus, le brinda el análisis de este líquido, así como le brinda al médico el análisis, digamos, del líquido sinovial. Ese que está acumulado en las áreas articulares, le da información, así ocurre con este otro líquido, y a veces, haciéndose este procedimiento, puede eh, desarrollarse una infección.
1: Vamos a hablar acerca entonces de los síntomas del empiema. ¿Qué síntomas puede incluir el empiema? Ha mencionado, ¿verdad?, cómo este, el tórax se ve involucrado. Por lo tanto, ¿se puede reflejar algún síntoma en el tórax?
2: Claro que sí. Mire, si usted tiene una acumulación purulenta en esa área, el dolor se va a desarrollar. Recuerde que estamos hablando de una sustancia pus. Esta sustancia tiene unas calidades eh, de, digamos, de densidad, una diferente composición de ese líquido que facilita que una superficie de la pleura visceral, pueda friccionar sin dañarse sobre la superficie de la pleura parietal. Pero en este caso, la colección purulenta no tiene las mismas características del líquido pleural, así que va a irritar las terminaciones nerviosas que se encuentran ubicadas en esa área, especialmente cuando la persona inhala profundamente, la pleuresía, esto va a facilitar que la persona entonces sienta dolor. Es un dolor torácico que empeora cuando la persona inhala profundamente. ¡Ay, qué dolor tan terrible siente la persona! Y claro, va a ocurrir así porque usted en lugar del líquido normal pleural, usted lo que tiene ahora es líquido purulento y este líquido purulento no facilita, por un lado, ese deslizamiento suave que debiera ocurrir entre las dos capas de pleura, sino que más bien lo que hace es irritar esas terminaciones nerviosas que se encuentran en la superficie de estas capas, de tal manera que este paciente va a sentir un dolor Exquisito en los procesos donde se requiere en el tiempo de la respiración, la inhalación. Durante la inhalación profunda es cuando más se va a estar desencadenando este dolor torácico.
1: Pero el dolor torácico no es lo único. La persona, por ejemplo, pudiera presentar también tos seca.
2: Sí. Saben ustedes que gracias a la presencia de ese líquido pleural, según se deslizan esas capas una sobre la otra, la pleura visceral sobre la pleura parietal, el movimiento respiratorio se realiza de una manera coordinada y suave. Usted ni siquiera sabe que esos pulmones están expandiéndose contra una pared que contiene costillas, que contiene músculos, gracias a que usted tiene esa pleura parietal. Pero en este caso no es así. En este caso al tener pus y al irritar y doler es más fácil desencadenar la tos. Hay una irritación, añádale a eso. Si usted tiene este cúmulo purulento desarrollado más bien porque dijimos usted tiene una neumonía, usted sabe que se acompaña de tos. Si usted tiene tuberculosis... Sabe usted que esto se caracteriza por desarrollo de tos. Si usted fue sometido a una cirugía torácica, la persona no va a inhalar profundamente porque al intervenirse con ciertos músculos intercostales, la persona va a sentir molestia y es más fácil que pueda desarrollar tos. Si usted tiene algún absceso pulmonar, y este absceso pulmonar abre, vierte parte de ese contenido purulento al espacio pleural, va a desarrollar tos. Y si usted sufrió un traumatismo o lesión torácica que introdujo estos patógenos y se facilita el desarrollo de pus en ese espacio pleural, pues ya usted tiene suficientes motivos para desencadenar esa tos seca. Hay irritación, no solamente dolor. La persona va a estar tosiendo y esto es un indicativo de que se ha desarrollado el empiema.
1: La persona también va a tener sudores eh, especialmente fríos.
2: Todo esto es más bien por el desarrollo, digamos, de esta neumonía bacteriana. Si es por la tuberculosis si es por el absceso, ya usted sabe, la sudoración excesiva va a facilitar el que usted desarrolle ese problema de los sudores excesivos, especialmente fríos, por infección.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos hablando sobre los síntomas del empiema. Ya volvemos. El agua es igual a salud tanto por fuera por fuera. Como por dentro, aplicarla externamente por medio del baño diario ayuda a tener una buena higiene. Ingerirla en suficiente cantidad, como de 6 a 8 vasos entre las comidas, es la sugerencia para proveerle a tu cuerpo. o 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hablando acerca de los síntomas del empiema. Antes de la pausa, el doctor nos decía cómo estos síntomas del empiema pueden incluir dolor torácico, que esto puede empeorar cuando usted inhala profundamente la tos seca sudoración excesiva especialmente sudores fríos pero también puede ir acompañado de escalofrío y fiebre, doctor
2: miren, este tipo de situación, según se desarrollan estos procesos que son infecciosos es común que pueda entonces desarrollarse este cuadro. El dolor torácico, la tos y la sudoración excesiva, especialmente esos sudores fríos casi siempre, tienden a ser nocturnos. Pero este es parte de ese cuadro.
1: La persona además de presentar eh, estos síntomas también puede sentirse verdad, algún tipo de molestia en general y dificultad respiratoria.
2: Mire, esta persona, como dijimos, para nadie resulta fácil tener una infección. Nada más piense usted en la persona que ha desarrollado una neumonía bacteriana. No es fácil. Hay mucha dificultad respiratoria, la persona tose mucho, tiene la fiebre, dificultad en los procesos ventilatorios. Así que esta persona para nada se siente cómoda. Es una situación debilitante. Lo mismo ocurre en el caso de la tuberculosis. Lo mismo va a ocurrir en el caso de un absceso pulmonar. Son situaciones donde la presencia de estos agentes patógenos microbianos van a desencadenar este tipo de proceso que en realidad va a estar afectando muchísimo a cualquier persona. Por lo tanto, el que junto con el cúmulo de pus que va a estar ubicándose en ese espacio pleural la persona tiene un cuadro donde la persona se ve mal porque está siendo invadida por bacterias.
1: Doctor, ¿y esta persona entonces puede llegar hasta perder peso, por ejemplo?
2: Claro. Las personas que tienen estas situaciones para nada tienen ese ánimo de estar alimentándose adecuadamente. Si hay tanto malestar, si hay tanta tos, si esta persona está siendo víctima de esto, este tipo de fiebres y escalofríos. La persona se debilita, no come usual lo que usualmente ella acostumbra a consumir y esto lamentablemente lo que hace es debilitar ese organismo más. Por lo tanto, esta persona generalmente su indisposición a mantenerse consumiendo el alimento adecuadamente va a facilitar un mayor debilitamiento.
1: Vamos a hablar ahora acerca de las pruebas o exámenes que se pueden realizar. El, el, la persona ¿verdad? o el profesional de la salud que va a estar atendiendo esto, ¿qué puede comenzar a notar en el paciente?
2: El médico que va a estar examinando por supuesto, siempre se le va a hacer a este paciente un interrogatorio si estuvo expuesto a algún grupo grande de personas donde habían infecciones respiratorias, si usted estuvo en contacto con alguien que estaba padeciendo tuberculosis, si usted eh, fue a algún hogar o algún lugar donde había una persona que estuviera padeciendo de pulmonía entonces ya esto le da una sospecha al médico de lo que está sucediendo, si existe el antecedente de la cirugía torácica, si hubo alguna otra situación donde ya esta persona anteriormente había padecido de abscesos en sus pulmones, pues ya esto le da idea. Ahora el médico entonces procede, por ejemplo, lo más sencillo que puede hacer, además de preguntar es aplicar el estetoscopio directamente en los campos pulmonares. De esta forma el médico va a escuchar cómo son los sonidos ventilatorios y si encuentra una disminución de estos sonidos respiratorios o sencillamente escucha un ruido que es anormal, es un sonido como que es algo está rozando. Es como cuando la persona está puliendo una superficie. Digamos que usted tiene papel de lijar y usted está lijando la superficie de un armario. Ese tipo de sonido donde usted sabe que es un sonido que está ocurriendo fricción es el sonido que más se va a estar escuchando en ese caso. Por lo tanto, cuando él aplica al tórax el estetoscopio, haciendo este procedimiento de auscultación, por un lado, puede escuchar ese roce anormal, por otro lado, puede darse cuenta de que ha habido una disminución de los sonidos respiratorios, y esto ya le va dando al médico, eh, le va dando pistas respecto a la condición de los pulmones de esta persona.
1: Bien, en cuanto a los exámenes, ¿qué exámenes se pueden llevar a cabo para o que se puedan ordenar para entonces diagnosticar el empiema?
2: Ya obtuvimos información de lo que el paciente nos relata. Ya obtuvimos información de los campos pulmonares. Ahora el médico quiere ayudarse a utilizar eh, lo que tiene a su disposición y tenemos las imágenes. Y por supuesto, la más sencilla que el médico puede disponer de ella es la radiografía de tórax, anteroposterior y lateral. Le da esto oportunidad de él poder visualizar los campos pulmonares, saber si es que ha habido un desarrollo de una neumonía, hay un patrón característico, si hay cavitaciones, como ocurre en los casos de la tuberculosis y desarrollo de granulomas. Todo esto se puede detectar. Si hay un aumento respecto a la vasculatura y las estructuras en el hilio pulmonar, esto también se va a visualizar. Si hay ciertas opacidades, mirando especialmente las bases de los pulmones, esta radiografía va a ser reveladora.
1: Así que vemos entonces que tienen la alternativa de una radiografía ¿se puede llevar a cabo por ejemplo algún tipo de tomografía computarizada del tórax?
2: Bueno, si es necesario y el médico con la radiografía sencilla no alcanza él a detectar el que esta colección purulenta en ese espacio pleural, ese empiema eh, sea en realidad, eh, digamos, fácilmente detectable. Él entonces ordenará otra prueba de imágenes, una tomografía computarizada del tórax. Y ya aquí comenzamos a tener una información mucho más abundante. El médico ahora puede emplear estas imágenes para detectar la cantidad, digamos, de la extensión de la tuberculosis, el tamaño, la ubicación precisa del absceso pulmonar, que a veces no se puede detectar con mucha precisión. En las radiografías se sabe que hay una cavitación, se sabe que hay una colección, hasta un líquido, una cantidad de líquido coleccionado dentro de una zona, pero en realidad no se puede precisar en cuál de esos, digamos, bronquiolos terminales o zonas alveolares está ubicado. Porque recuerden que tenemos diferencia entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Tenemos dos lóbulos en el pulmón izquierdo, tres lóbulos en el pulmón derecho. Y cada uno de ellos, pues, tiene sus ramificaciones de bronquiolo principal. A bronquiolos secundarios, a bronquio terciario bronquiolos, bronquiolos terminales y alveolos. Noten entonces cómo el saber, la ubicación puede ser de mucha ayuda y la tomografía puede darnos un indicio de si se ha desarrollado, algo, desarrollado algún tipo de fístula por la proximidad de la zona que está infectada con la zona de la superficie pleural. Todo esto puede ser ofrecido mediante esa información de imágenes que nos brinda la radiografía, la tomografía computarizada del tórax.
1: Bien, aparte de eso, ¿se puede llevar a cabo algún tipo de análisis de ese líquido preular que ha sido eh, contaminado, infectado?
2: Claro que sí. Después que la persona dice, bueno, lo único que nos faltaría, ya tengo las radiografías, hice la tomografía computarizada. Ahora deseo saber si en efecto este líquido pleural tiene presencia purulenta. Entonces se le hace análisis de líquido pleural y de esta forma... Entonces ya el médico va a obtener un diagnóstico definitivo. Por supuesto, el paciente ha desarrollado un cuadro clínico, tiene sus signos y síntomas y definitivamente el médico tiene que proceder a tratarlo porque este paciente en esa condición en realidad no va a estar muy cómodo, muy adecuado. Él lo que desea es que lo ayuden con su problema. Usted se imagina un dolor torácico que empeore cada vez que usted respira. ¿Cuántas veces usted respira en un minuto? Mm. Más o menos unas 16 veces por minuto. Pero cuando usted tiene dificultad respiratoria, se aumenta la frecuencia respiratoria. La persona se pone más ansiosa. Ahora piense si usted tiene eso y a la misma vez tiene tos. Casi se le dificulta respirar, le duele cuando respira y entonces desarrolla tos y dificultad para respirar. Bueno, ya entonces usted puede tener una idea de cuán rápidamente este paciente va a querer que el médico comience el tratamiento y el médico, por supuesto, está viendo el sufrimiento, el dolor de ese paciente y quiere instalar lo más rápidamente posible un tratamiento para poder ayudarlo.
1: Así que vemos entonces todos los exámenes que se pueden llevar a cabo para diagnosticar lo que es el empiema. Doctor, eh, ¿se puede curar esta infección?
2: Ese es el objetivo que tiene el médico en este tipo de situación, Recuerde que ya sea por neumonía bacteriana, por tuberculosis, por absceso o porque fue por un tipo de lesión traumática o por cirugía torácica, hay que curar la infección. Mientras esa infección no se cure, usted no va a tener alivio de su cuadro clínico y por supuesto el empiema no va a desaparecer, continuará coleccionándose pus y continuará todo el conjunto de signos y síntomas que este paciente presenta.
1: ¿Cómo se logra entonces eh, o cómo se puede curar este, esta infección?
2: Por lo menos tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, comenzamos un tipo de terapia de antibióticos de acuerdo al tipo de microbio que está efectuando el problema. Así es el antibiótico que se le va a proveer, pero también se le coloca una sonda, una sonda en el pecho para que se facilite la expulsión de esta colección purulenta. Esto es parte de ese tratamiento que se requiere para curar la infección.
1: Y además de ponerla a esa sonda, ¿se le puede también dar antibióticos a este paciente?
2: Se requiere. Se requiere, estamos bregando con agentes infecciosos que han causado este acúmulo de pus, así que es esencial que se le brinden antibióticos.
1: ¿Y si la persona pudiera tener problemas, por ejemplo, para respirar?
2: Bueno, dependiendo de cuál fue la causa por la cual se desarrolló este empiema, si tiene problemas para respirar, puede requerir cirugía para ayudar al pulmón a expandirse adecuadamente. Todo depende de ese cuadro clínico y depende de la causa por la cual se desarrolló este empiema. Si hay una situación, eh, piense usted, por ejemplo, una persona que se le ha hecho una cirugía torácica y ahora se descubre que se requiere realizar otra cirugía en esta área para facilitar que se le expanda sus pulmones adecuadamente, va a ser algo en realidad no muy fácil. Por eso eh, les decía que todo depende de cuál haya sido la razón que desencadenó todo el problema. No es lo mismo una cirugía en una persona que tiene más bien una tuberculosis o un absceso pulmonar a una persona que ha sido directamente traumatizado o lesionado o que ha sido sometido a una cirugía.
1: Doctor, ¿qué se espera con el tratamiento, verdad? ¿Este paciente puede mejorar?
3: Cuando o
2: puede pensemos, por ejemplo, cuando el empiema, esta colección purulenta, complica la neumonía, el riesgo de daño pulmonar, Lorraine, es permanente y la probabilidad de muerte aumenta. O sea, no piense que esto es una cosa sencilla. Aun cuando se le extraiga el líquido purulento, cuando se instaure la terapia medicamentosa antibiótica para este paciente, el riesgo de daño pulmonar aumenta. Todo depende, como decía, de cuál es la razón que facilitó el desarrollo del empiema. Y si esta persona está muy débil, si eh, se le dificulta mucho la respiración los pulmones, al igual que otros tejidos, van a sufrir. Y el riesgo de daño pulmonar permanente aumenta muchísimo. Cuando este riesgo de daño pulmonar, a ese tejido tan sensible, aumenta, la probabilidad de muerte sube. Por lo tanto, en estas personas se necesita el tratamiento prolongado. Esto no es un asunto tal vez de que usted piense que en 10 días, 12 días, a veces puede requerirse más tiempo. Mientras los patógenos estén vivos, mientras no se cure el absceso o la infección que está ahí subyacente, el problema va a continuar. Por lo tanto, el tratamiento prolongado con antibióticos y el drenaje van a tener que seguir realizándose, aunque esto resulte incómodo, doloroso, molesto para el paciente. Si usted quiere tener un buen pronóstico, hay que recurrir y entender que este tipo de procedimiento es necesario.
1: Este paciente entonces puede tener posibles complicaciones, ¿no?
2: Claro que sí, aunque hay que destacar algo, Lorraine, generalmente la mayoría de las personas se sí, recuperan totalmente del empiema. Si estas cosas se pueden atender a tiempo, si la neumonía, en lugar de permitir que se complique, se trata a tiempo, todo depende también en quién se desarrolla. No es lo mismo una neumonía en un adulto joven, joven que en un anciano. Uh -huh. Y esto hace una diferencia. Pero generalmente, hay que enfatizarlo, no todas las personas van a morir. Generalmente, la mayor parte de estas personas se recuperan totalmente de esta colección purulenta y, por supuesto, esto se debe a que el foco infeccioso fue combatido exitosamente.
1: Bien, es importante entonces que cuando la persona comience a presentar síntomas, inmediatamente consulta a su
2: médico. Es importantísimo. Recuerde que en este tipo de situaciones pueden existir complicaciones y hay algunas complicaciones que pueden resultar bastante difíciles para una persona. Digamos el que una persona haya desarrollado esta colección purulenta en esa región pleural puede ocasionar daño directamente a ese tipo de cubierta, puede engrosarse la pleura. Esto es parte de las complicaciones que pueden desarrollarse y a consecuencia de este daño, de esta afección a nivel pleural, se puede reducir la función pulmonar. La persona puede quedar tan afectada a consecuencia del de daño pulmonar que ese daño pulmonar se convierta en permanente y se reduzca la función pulmonar ya la persona no puede trabajar eh, manejando los volúmenes de aire que usualmente eh, tienen las personas para los procesos ventilatorios al ocurrir esto entonces la persona se va a cansar más fácilmente o sea que el daño por eh, digamos este tipo de complicación puede ser tan eh, diverso y de tal magnitud que en realidad sí puede afectar la función pulmonar de la persona.
1: Bien, ya entonces eh, le recordamos a nuestro público que hay forma de prevenir esta condición si la persona recibe tratamiento a tiempo.
2: Sí, el tratamiento oportuno y el tratamiento efectivo. Así que una cosa es que sea a tiempo, pero otra cosa es que le den lo que el paciente necesita una cosa es que se le prescriba un antibiótico. Otra cosa es que se sepa de una manera bien precisa cuál es el microorganismo que se está desarrollando y que está causando esta condición de empiema que se haga a tiempo y de manera efectiva. Cualquier infección del pulmón tratada a tiempo puede prevenir que se desarrollen complicaciones. En este caso, un empiema. Así que, siendo que en pocos días comienza eh, tera, eh, esa zona del año, esa, ese tiempo. Cuando la temperatura desciende, el clima se torna frío y las personas tienden a veces a descuidarse un poco. Usted o se acuesta más tarde, aumenta el consumo de productos azucarados... Y comienza a desvelarse porque usted quiere estar, digamos, disfrutando los momentos de la Navidad. Y esto facilita el que se instalen diversos tipos de infecciones. A veces se comienza sencillamente por alguna gripe, pero según el cuerpo se debilita. El desarrollo de infecciones a nivel pulmonar aumenta. Y si usted acostumbra estar en áreas que son muy concurridas, centros comerciales donde hay tantas personas que pueden estar desarrollando procesos neumónicos y catarrales, la probabilidad de que usted pueda complicarse y desarrollar neumonía bacteriana aumenta. Siendo que esta es la causa más frecuente para el desarrollo del empiema, cuídese. Sea muy eh, proactivo en ese aspecto, cuide su alimentación, trate de evitar áreas donde hayan muchas personas y permita a usted que su cuerpo se encuentre en la mejor condición.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de oh. nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado. En esta ocasión y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora, estaremos en otro programa, programa más de Clínica Abierta donde estaremos recibiendo sus preguntas y consultas. Así que sea parte de nuestro programa, llame y participe durante esta hora para que pueda hacer su pregunta. Antes de finalizar, queremos compartir con ustedes esta reflexión final.
2: En el capítulo 4 del libro de Filipenses, el apóstol Pablo nos da un recordatorio muy excelente. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El cristiano, a pesar de la adversidad, cuenta con el gozo y la paz que solamente Cristo puede dar. Y esto hace la diferencia. Es un imperativo debemos permanecer alegres porque tenemos un poderoso ayudador que es capaz de intervenir en nuestra vida y a pesar de la adversidad darnos gozo y paz
1: nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta, con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez, hasta la próxima